0: Kunstraum,
1: Kunstraum. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kunstraum, Kunstraum. Der mobile Podcast mit Emily und Ralf. Und ich bin also der Ralf. Und die Emily ist unsere Kunsthistorikerin hier in der Runde. Und zwar die italienische Kunsthistorikerin aus, wie kann es anders sein, Carrara. Aus da,
0: Carrara, Ralf, natürlich.
1: Also da, da wo, wo der, der
0: Marmor kommt, genau, das sage ich immer dazu. Das ist einfach so eine ganz besondere Stadt. Muss man einmal einen Podcast da machen?
1: Wir werden da hinfahren. Das ist, glaube ich, schon.
0: Haben wir schon vor, oder? Haben wir, wir haben vor. es vor im September ungefähr.
1: Im September. Aber jetzt mhm, sind wir noch in einer, in einer ganz anderen Kunstmetropole, nämlich hier in München, im Kunstraum. Und unser Gast ist heute Monika Bayer-Wermuth. Hallo. Hallo, Monika. Auch eine Kunsthistorikerin, oder? Hast du auch Kunstgeschichte studiert, noch ganz klassisch?
2: Ja, ganz klassisch auf Magister mit Neudeutsche Literatur und Geschichte im Nebenfach. Keine bayerische wow. Kirchengeschichte. Keine bayerische Kirchengeschichte. Ich hatte bayerische Kirchengeschichte als Nebenfach. Ja, ja, gar keine schlechte Idee. Dann kann man im Studium viel durch die Landen fahren. Das ja. Voralpenland. Und das und vor allem, man
0: musste damals nur zwei Prüfungen abgeben in dem Fach. Deswegen genau, wurde ich, das erinnere so mich, genau ja. ich erinnere mich. Dass das ja. das, war, das war so eine ökonomische war. Wahl, das, ja, um das ein bisschen abzukürzen. Aber toll, also war auch sehr interessant eigentlich.
1: Ja, und du hast aber dann statt bayerischer Kerngeschichte englische Kerngeschichte gemacht? Oder warum bist du an die Zeit <lacht> Modern gegangen danach?
2: <lacht> ich habe im Lehmbachhaus meinen Boller. Notariat gemacht und dann war vielleicht auch einfach eine gute Zeit, mal aus München rauszukommen. Ich habe in München studiert, ich war mal in Paris ein Semester, mal in Südfrankreich ein Semester, aber ansonsten ist es schön, irgendwie mal so einen Perspektivwechsel zu haben und kann man sich kaum einen schöneren Ort dafür vorstellen als London. Und du wolltest dann wieder zurück nach München oder … Eigentlich war das eher so ein privater Grund zurückzukommen. Also und privat heißt und
1: meistens die Liebe.
2: Die Liebe, ja. Mein Mann, der ist zurück nach München gegangen und dann bin ich erst in London geblieben und äh, dachte, ja, Fernbeziehung, das ist auch in Ordnung. Und dann hat sich eben der Job am Museum Brandhorst ergeben und das war aber dann auch was, was ich wirklich wollte und wo ich wirklich auch total happy bin. Und was machst du da gerade? Ich arbeite gerade an einer Nicole-Eisenmann-Ausstellung, die wir im Museum ab März nächsten Jahres zeigen.
0: Kunstraum, Kunstraum. Der Podcast mit Emily und Ralf.
2: Critical Review.
1: Das ist die dritte Episode unseres Podcasts Kunstraum, Kunstraum und das Konzept, dass wir uns zurechtgestrickt haben, ist immer möglichst das, dass wir zuerst mit dem Künstler, Künstlerin reden, im Atelier, in der Produktionssituation, dann mit dem Kurator, der Kuratorin in der Ausstellung und dann kommt als dritte Episode aus Zuckerle die Gastkritik. Monika bayer wermut du bist unsere Gastkritikerin. Ich
2: fühle mich total äh, geehrt.
1: <lacht> und auf jeden Fall ist die allererste Frage an dich.
0: Von mir. Also, du hast dir die Ausstellung schon angeschaut. Ja. Und meine erste Frage wäre, was hat
2: dir besonders gefallen? Ja, das ist eine sehr umfangreiche Frage, weil mir sehr ja. viel an der Ausstellung sehr gut gefallen hat. Also, ich will ich am allerliebsten eine Arbeit. Als allererstes herausgreifen und das ist das Video, das oben zu sehen ist und dessen Ton auch durch den ganzen Raum oder die ganze Ausstellung immer wieder Halt und das zu sehen ist. Heidi verrät alles. Also es ist auch so ein bisschen charmant in der Hinsicht, dass der Titel des, des, der Videoarbeit Heidis verrät alles ist und dieses Geheimnis <lacht> sozusagen im ganzen Raum präsent ist. Also man wird da irgendwie mitwissen der Überlegungen.
1: Und was verrät Heidi?
2: Diese Stimme ist einerseits so besonders. Also man hört Heidi mit einem Schweizer schwyzerdütschen nicht nur Akzent, sondern in schwyzerdütsch sprechen. Vieles von dem Text ist von Thomas selbst. Es gibt aber auch einzelne Zitate, die direkt aus Johanna Spiris berühmter Heidi-Erzählung sind. Und ein wichtiger Kern oder wichtige Kernthemen sind eben Heimat, Sehnsucht, aber auch die Frage, was ist ein Bild, was ist ein Sehnsuchtsbild und und für mich, also das ist einfach meine subjektive Wahrnehmung, geht es ganz stark auch um darum, was ist ein Ereignis oder was ist das, was zu erleben, visuell zu erleben. Und es gibt eben dieses, diesen berühmten Dialog bei Heidi, wo sie in Alpenglühen erblickt und darüber, also während sie das sieht, dem Peter, dem Geißen Peter erzählt, dass der Berggipfel brennt und der Himmel brennt und der Gletscher brennt. Und diesen bewegenden Moment, so ein Naturereignis auch zu sehen, kennen, glaube ich, auch ganz viele Menschen, also vielleicht auch jeder von uns. Und mir ist dabei auch total nachgegangen, auch schon während der, während ich das erste Mal das Video oben gesehen habe, dass sämtliche Bilder, wenn ich jetzt an Bilder denke, von Alpenglühen oder von dem Sonnenuntergang generell, dann sind das Kitschbilder. Dann ist das was, was man weniger schätzt. Aber jeder, der das selbst erlebt hat, das Erleben selbst ist nicht kitschig. Und ich finde, das ist so eine Kontroverse, die Thomas unglaublich gut geschafft hat, zusammenzubringen. Wo ist die Schnittstelle zwischen bildlicher Darstellung und Realität und wie geht es ineinander über, wie verarbeitet man das in der Erinnerung? Auch was ist mit einem Schmerz verbunden? Was ist eben mit dem Begriff von Heimat auch vielleicht verbunden? Der Aspekt kommt ja auch einmal vor.
1: Ich habe das ja immer auf das technische Medium geschoben, dass dies so auseinanderklafft. Es geht ja nicht nur um den Sonnenuntergang, sondern oft auch so Urlaubserinnerungen, die man dann knipst und die dann beim Anschauen des Fotos gar nicht mehr mit dem Gefühl zu tun haben. Das Gefühl entsteht gar nicht. Das, das da war. Also ich hatte das immer so als, als Problem gesehen, das ist Realität und das ist eben die technische Realität und die kommt da nicht hin an das Gefühl. Aber du glaubst, dass es eher an diesem Kitsch liegt.
2: nee da, ja, das, Dieses Technische mag daran liegen und vor allen Dingen vielleicht aber auch eine zeitliche Dimension, die wäre ja im Video vielleicht aufgehoben, vielleicht ist das anders, wenn man sich das als Film ansieht. Ich ich finde aber, dass wir halt in der Gegenwart, und deswegen finde ich, es ist das so passend ist, ist passende Arbeit für unsere Zeit, dass wir uns eben so viele Dinge digital ansehen. Also und das Video beginnt ja auch bei Thomas zu Hause, er filmt und endet dann in der Ausstellung. Also man wird dann so mitgenommen und es gibt so ein Verschwimmen zwischen, das ist der Raum zu Hause und das ist der öffentliche Ausstellungsraum. Und die verwischen und vermischen sich. Also wie gesagt, ich glaube, das war ganz persönliche Wahrnehmung. In den letzten zwei Jahren, während Corona, wir haben irgendwie alle so viel auf dem Handy verfolgt, es sind so viele digitale Ausstellungen produziert worden. Also die Vorstellung überhaupt, dass man Messen digital besucht oder alles wird über ein Screen, über ein Medium reproduziert. Das kann das nicht ersetzen, aber gleichzeitig ist eben dieses Zuhause so ein Raum geworden, von dem aus man diese Räume erfährt. Das finde ich so interessant, dass es so verwischt und dass es eigentlich so in gewisser Weise in Thomas' Video auch eine davon gibt. Also nicht nur, was ist ein Bild, was ist das Bild, das ich ansehe, sondern auch, wie sehe ich das an oder wo sehe ich das an und gibt es das echte Bild oder, und wie, welchen Wert hat das in seiner Reproduktion? Genau, ich, ich
0: glaube, wir kommen jetzt auch zu Ende unseres Interviews. Und ja, also deine Wörter klingen wirklich ganz enthusiastisch. Das gefällt uns sehr. Was hat dir jetzt nicht besonders gut gefallen in der Ausstellung? Zwei Sätze.
2: Die Kritik ist, mh, also ich muss tatsächlich ein bisschen darüber nachdenken, ähm, nicht in, also umgekehrt mit der Frage, was hat mir am besten gefallen, es sind so viele Dinge, die mir dann sofort einfallen und jetzt eher umgekehrt, dass es sich so reduziert, weil ich finde, dass es sehr konsistent ist und dass die Fotografien, die Produktion, die Ausstellungsarchitektur, dass das einen sehr stimmigen Dialog eingeht. Aber vielleicht hätte man an einzelnen Stellen sogar Dinge weglassen können. Also, vielleicht hätte man es noch konziser zuspitzen können. Zum Aber Beispiel? das ist eine. Kannst du uns ähm, ein Beispiel machen? Ich, ich finde, das wäre fast überheblich zu sagen, welche Arbeit man weglassen könnte. Das will ich, glaube ich, gar nicht so festlegen. Vielleicht eine der Projektionen, die noch zu sehen sind. Beim Gespräch mit Thomas, wo er auch beschrieben hat, dass in der Betrachtung vielleicht auch so ein Prozess passiert. Also seine Arbeiten bestehen, also die fotografischen Arbeiten, die ich jetzt mal so nenne, sind so gemacht, dass Objekte oder Situationen mit einer Kamera fotografiert werden, wo auf der Kamera ein Projektor montiert ist und in Echtzeit den Gegenstand auf sich selbst projizieren. Dadurch verdoppelt sich der. Das heißt, es gibt den Gegenstand, die Projektion und den Schatten davon. Und als ich reingekommen bin in die Ausstellung, dann ist das erstes eben dieser Wasserhahn, den man sieht. Das ist eine total ästhetische Fotografie, finde ich. Und diese Materialitäten und Oberflächen und die Komposition finde ich unglaublich verführerisch. Ich hätte aber nicht diesen, ich hätte von dem reinen ersten Sehen das mit der Projektion nicht gesehen, muss ich zugeben. Und natürlich, wenn ich das dann an fünf Arbeiten sehe, dann vermittelt sich mir irgendwann, ach, ah, da ist was. Und dann gehe ich zurück und dann sehe ich dieses Detail auch bei der ersten Arbeit, die man gesehen hat. Insofern macht die Wiederholung natürlich auch Sinn. Aber wie gesagt, vielleicht hätte man das noch mehr zuspitzen können und reduzieren können. Und das ist aber die Luxuskritik. Darf ich Sterne vergeben? Nein, <lacht> five it Stars. It
1: five Stars für die Ausstellung. Ja. Okay. Sehr sind das schön.
2: Five Stars? Five Stars von Five Stars, ja.
1: Five of Five, yes. Dann bedanke ich mich sehr herzlich.
0: Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei dir, Monika. Also nochmal Kuratorin im Brandhorst-Museum. Ja, vielen Dank für
2: eure Einladung und bis genau. bald.
1: Wir haben ein spezielles Konzept in diesem Podcast Kunstraum, Kunstraum, nämlich dass die Gastkritiker und Gastkritikerinnen gerne auch eingeladen werden, von uns nach München zu kommen. Wir zahlen die Fahrt, die Übernachtung, ein kleines Perdiem. Und wie funktioniert das, wird euch jetzt Emily erzählen.
0: Gastkritiker können sich einfach mal bei uns melden, wenn sie Interessen haben. Message oder E-Mail schreiben und wir melden uns zurück. Und wenn es passt, genau werden sie eingeladen. Sie werden bei uns zwei, drei Nächte übernachten und die Ausstellung anschauen und dann äh, machen wir wieder so ein Gespräch. Kunstraum, Kunstraum. Weitere Episoden erscheinen aktuell auf unserer Homepage kunstraum-münchen.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Unseren Ausstellungsraum finden Sie im Münchner Glockenbachviertel, Holzstraße 10, nahe Sendlinger Tor. Der Kunstraum München wird gefördert vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München. Unser Podcast erscheint mit Unterstützung der Stiftung Kunstfonds im Rahmen von Neustart Kultur.